0: Bienvenidos a las 7 de la mañana. Soy Luis Peroso Cervantes, quien todos los días los acompaña con una reflexión política sobre el acontecer nacional, internacional, etc. Una reflexión política desde la intelectualidad, desde el criterio, desde esto que nos ha caracterizado siempre, que es la irreverencia. El día de ayer tuvimos una dosis de irreverencia, quizás de uno de los actores políticos que menos tiene esos arranques, me refiero yo al gobernador Manuel Rosales, quien siempre se mantiene, bueno, distante de la fauna política, se mantiene alejado del, del show business, de la política, del Twitter, no es un hombre que participe en Twitter ni que haga guerra contra nadie, no es un hombre, desde que yo lo conozco como, como político, desde que lo sigo como político, no es un hombre que se haya dedicado jamás a... Al cotilleo, al ni siquiera dentro de su organización política se ha dedicado a crear estructuras para desprestigiar a otros políticos. Es un político que no hace eso de ninguna manera, pero el día de ayer rompió su propia regla y, y dijo algo que, que parece increíble, es decir, proclamó a Juan Pablo Guanipa como el traidor del Zulia. Lo primero que debo decir sobre eso es que está diciendo la verdad. Realmente Juan Pablo Guanipa es la peor clase de político que tiene el Estado Zulia y otra de esas clases de políticos rastacueros verdaderamente terribles que, que tiene la historia política venezolana. Y va a pasar a la historia como exactamente eso, como un hombre que le dio la espalda a las necesidades de la gente por la, por la imposición de una línea partidista porque yo sí le echo la culpa a Juan Pablo Guanipas de las cosas terribles que pasaron en el Zulia durante los cuatro años que gobernó el chavismo. Si, si Juan Pablo Guanipas hubiese aceptado la gobernación de Estado Zulia, hubiésemos ganado la alcaldía de Maracaibo al, a los meses y no se hubiese perdido como se perdió todo el trabajo cultural que veníamos desarrollando desde la alcaldía de Maracaibo durante casi ocho años de trabajo que estuvo allí el licenciado Johnny Romero, por ejemplo, que yo lo estuve acompañando cuatro años de gestión, ayudándolo a formar un espacio cultural en el Museo Municipal de Artes Gráficas, haciendo cosas, todo eso se perdió por culpa de Guanipa. El museo, el día el, el, el Bermúdez, por ejemplo, hoy evidentemente recuperarlo es muchísimo más difícil porque los chavistas, el señor Wolfan Viloria, que fue el secretario de Cultura de ...de Omar Prieto... ...bueno dejó eso... ...lo destruyó... ...destruyó el Centro de Arte de Bermúdez... ...y hoy rearmarlo es más es más difícil... ...pero se perdió... ...y fue destruido por los chavistas... ...por culpa de que Juan Pablo Bonipa... ...no aceptó la, la gobernación... ...y así todo el patrimonio... ...todo el patrimonio de la gobernación del Estado de Zulia... ...que se perdió... ...que fue robado... ...que fue utilizado para crímenes... ...y que fue utilizado para crimen organizados... ...toda la crisis de la gasolina eso pasó porque Juan Pablo Guanipa fue un cobarde, fue un tipo que decidió venderse a los intereses nacionales, a los intereses de Caracas, a los intereses nacionales de su partido Primero Justicia y que evidentemente, bueno, le dio la espalda al Zulia por completo, por eso él no se puede bajar en ninguna esquina porque la gente lo abuchea, es un hombre que no es nada querido en el Zulia. Y esto fue muy sencillo Yo siempre he dicho Si, si, el, si el bate quebrado De, de Ocariz Hubiese ganado la, la gobernación de Miranda Le hubiesen ido a besar los zapatos Al presidente De la asamblea nacional constituyente ¿Por qué? Porque Miranda era el predio de, de Capriles Porque Miranda era el predio nacional Y el resto de las provincias Realmente a ese partido no les interesa O por lo menos a esos líderes no les interesaba. Fue Juan Pablo Guanipa un tonto útil de Primera Justicia para justificar la ineficiencia de los líderes que no cuidaron los votos, que no tenían testigos, que no hicieron la batalla electoral el día de la elección para defender su victoria ah, y que se confiaron solamente en las encuestas en el que, y en el que, y en el, en el boca a boca y no hicieron el trabajo político del día, que es defender y contar los votos. Esa fue el chivo expiatorio, Juan Pablo Guanipa fue el chivo expiatorio, porque se convirtió en una especie de mártir de Primero Justicia. ¿Qué le sirvió eso? Nada, porque el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Evidentemente no pudo crecer en el resto del, del partido, en el resto del país. Ah, y finalmente, la única expresión política de importancia que tiene ese partido es la alcaldía de Maracaibo, que... Rosales se la dio a Primera Justicia, porque Primera Justicia no tenía estructura en este, en este municipio, no tenía estructura en mercado no tenía estructura en el sur, estaban muertos, era un cadáver político. Y Rosales, en nombre de la unidad, creyendo, en dándole buena fe también, a los liderazgos que estaban naciendo, bueno, apoyó a Rafael Ramírez, le levantó la mano a Rafael Ramírez cuatro veces y lo hizo pasar del 2%, porque no lo conocía nadie, alcalde de Maracaibo, a ser hoy alcalde de Maracaibo. Rosales le regaló la alcaldía de Maracaibo a Primero Justicia. Primero Justicia ni siquiera tenía cómo cuidar los votos. Tenían parroquias en las cuales no tenían militantes, o no tenían eh, centros electorales donde no podían colocar testigos porque no tenían testigos. Primera Justicia, y aún así ganó la alcaldía de Maracaibo porque Rosales lo decidió en el pacto de unidad perfecta que se diseñó en las elecciones de 2021. Ese Rosales, que, que hizo todo eso con justicia, ese Rosales que creyó en la unidad, ese Rosales que se midió en San Francisco y que le dio una paliza en San Francisco y que en Cadima también le ganó a Primera Justicia, a pesar de que ahí estaba mi buen amigo. Ricardo Acosta como candidato casi independiente la Justicia no tenía nadie tampoco en Cabimas Entonces ese, ese Rosales hoy, bueno, se quita, se cansa de que Guanipa A pesar de que Rosales apoyó al partido la Justicia Les entregó la alcaldía de Maracaibo, que es la alcaldía capital Les ha dejado hacer gobierno por fin Ese partido tiene a un loquito como es Juan Pablo Guanipa, atacándolo incesantemente en estos dos años. Juan Pablo Guanipa se ha metido más con Manuel Rosales que con Omar Prieto. En todos estos dos años ha atacado más a Manuel Rosales que lo que atacó en cuatro años siendo supuestamente el gobernador electo a Omar Prieto. Nosotros nos quedamos sin nadie que nos apoyara en la política por culpa de un señor como Juan Pablo Guanipa. ¿Qué diferencia hubiese sido tener nosotros en el apagón general que hubo esos cinco, seis días que tuvimos sin electricidad continuamente y después las doce horas de apagón diaria porque te quitaban la luz seis horas y después seis horas el mismo día? ¿Qué diferencia hubiese sido tener a un gobernador a tu lado, pero Guanipa, por su dignidad constitucional, por su solvencia moral, por su, todo lo que tú quieras? Bueno, ese guanispa decidió torpedear al pueblo y no aceptar la gobernación, traicionando a los julianos. Y después cuando Rosales dijo, bueno, yo sí, yo sí me voy a presentar a las elecciones, hizo todo lo posible con sus artimañas electorales, con, eh, mira, hasta movilizaron votos a favor de Omar Preto para que Rosales no ganara, porque es un odio que le tiene, Guanipa a Rosales lo detesta. Se cuentan en, las, en los en tríngules políticos que el hombre, pero de verdad es un odio encarnizado el que le tiene a Manuel Rosales. Y que, y que bueno, hoy ha quedado bueno desvelado como que Rosales se cansó, se hastió de tanta, de, de tanta echadera de vaina de ese hombre que hasta, hasta ayer, antes de que Rosales hablara, estaba en una entrevista metiéndose con el gobernador del estado de Zulia, teniendo una alianza política porque está la alcaldía de Maracaibo y la gobernación trabajando juntos con el alcalde Rafael Ramírez, que ahora sí, bueno, se va a ganar su reelección a, a, a punta de trabajo, por supuesto, pero la carta blanca, la puerta y la alfombra se la puso el señor Manuel Rosales a Rafael Ramírez y por eso Rafael Ramírez es alcalde y nadie puede negar eso. Si lo que venga a negar eso es porque es un jalabola de de Guanipa, porque es un tipo que, que no está que, que, que no está consciente de cuál es la realidad de todos los partidos políticos y de cómo el fenómeno Manuel Rosales fue el que produjo la unidad perfecta en el Zulia y produjo la victoria popular del 21 de noviembre del año 2021. Pero más allá de eso, más allá de, ese, de que Rosales haya elegido la celebración de sus dos años de gestión para decir eso, yo creo que había otro mensaje que todavía no ha sido decodificado porque, bueno, los bots y toda esta gente de las campañas mediáticas quieren acusar a Rosales de, 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 de cualquier cosa que lo acusan todo el tiempo. Bueno, pero hay otro mensaje, otro suspecto que Rosales le dijo a todo el país y que no nos dimos cuenta y que no ha sido todavía leído y me gustaría advertirlo. Rosales le dijo a los opositores radicales, le dijo a los opositores radicales, les habló claro, le dijo en el Zulia vamos a seguir ganando y vamos a seguir ganando con esta forma de hacer política, es decir, pactando, haciendo instituciones, olvidándonos de la, de, 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 del, del cambio violento, en el Zulia vamos a estar del lado de la gente, desde el gobierno, apoyando y vamos a ganar todas las alcaldías y todos los gobiernos locales, porque el Zulia es nuestro bastión de la política moderada en el país. Es decir, todo el país parece que se ha volcado a la política radical. Y Rosales dice, el Zulia es el bastión de los políticos moderados. El Zulia es el bastión de los políticos que se oponen a Maduro, por supuesto, pero que no van a buscar sino ayudar al pueblo, sino intentar solucionar los problemas de la gente. Y el que vive en el Zulia lo sabe. Este Zulia de Rosales, estos dos años que ha tenido esta mitad de periodo, de Manuel Rosales, ha sido verdaderamente significativamente diferente a la gestión horrorosa de Omar Prieto. Yo tengo, bueno, algunas diferencias. Eh, ...gerenciales, digamos, con la parte de cultura, con la gestión cultural del gobernador Rosales... ...pero eso no le quita, bueno, cuál es la diferencia gigantesca... Es decir, muy a pesar de todos los problemas gerenciales que pueda haber en la cultura en el Zulia... ...hoy, en la suma que tiene entre la nada absoluta y entre la maldad que había en la dirección de la Secretaría de Cultura... De la gobernación durante el periodo de Mar Prieto y ahora un gobernador que ha reabierto la biblioteca, que Mar Prieto la cerró, que ha intentado sacar a las orquestas a actos públicos para celebrar a la Zulianidad con orquestas, con nuestra música sinfónica, con nuestros talentos musicales, que ha propulsado, por supuesto, la creación de espacios de encuentro cultural a través de la Gaita. Y, pero, Rosales es un hombre que ha formado. Como, como educador que es, ha formado un frente de acción creativa y que ha sido poderosísima a la falta de recursos para poder solucionar los grandes dolores, para poder hacer obras, para poder construir carreteras, diques, cosas que se necesitan y que no se pueden hacer porque el gobierno nacional evidentemente está quebrado y no quiere de ningún modo apoyar a los, a los gobernadores y alcaldes de la oposición. Rosales ha conseguido generar un cambio de su gestión a través de la creatividad y ha convertido a la educación, a la cultura, a la salud por supuesto y a, y a la manera de atender a la gente en su, en su punta de lanza, en su manera de gestionar, y hacer, de, de hacer más creativa y eficiente, costo eficiente la acción, la acción pública miren lo que hace el acervo histórico del estado de Chile, por ejemplo es verdaderamente brillante cientos de actividades al mes promoviendo la ciudadanía la identidad zuliana la cultura zuliana y es genial lo que se ha venido desarrollando y gracias por supuesto a la figura de Rosales, no a los partidos porque en el 2021 los partidos estaban cadavéricos estaban muy flacos el chavismo los había secado Llegó el liderazgo de Rosales Y reavivó la esperanza En la gente Entonces toda esa gente que hoy se mete con Rosales Que digan lo que digan en esos laboratorios La gente en la calle sabe que Rosales Dijo una verdad Y le dijo al resto Del país que está dispuesto A dar la batalla Y que el Zulia no se lo van a quitar Rosales Parece que va a seguir dando La batalla duro por el Zulia Y hay algunos que que lo acompañamos en esa en esa batalla así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros soy luis Pérez Cervantes, todas las mañanas una notica una reflexión sobre esto sobre la cosa política me gustaría saber sus comentarios qué opinan de verdad piensan que guanipa es el traidor del zulia y, y qué les parece ese mensaje de rosales seguirá siendo el Zulia un bastión de la oposición en el resto de los años No volverán, como decían los chavistas